1: Buenas tardes, Arrastión, Arracha Aldeón. En el control técnico, Miguel Ángel Puentes. Arrastión, Miguel. Y a mi lado,
2: como no, Daniela Bartolomé. Buenas tardes. Arrastión, Carla. Buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Aquí en Candela Radio, 91.4 de frecuencia modulada. Buenas tardes, Miguel. Bueno, pues eh, esto es nuestro espacio en las ondas.
1: Bueno, si estás desde fuera de Vizcaya también nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo en tiempo real a través de nuestra señal online www.candelaradio.fm
2: y bueno, eh, sabed que si queréis hacer alguna cuestión publicitaria en nuestra emisora, eh, publicitar ese evento solidario, esa presentación de un libro, eh, vuestro propio negocio, pues eh, aquí nos tenéis. Eh, nuestro correo electrónico es ruidodefondobilbau.com O si preferís llamarnos por teléfono, pues también os lo facilitamos en este mismo momento. 944213276 Quédate con nosotros en esta entrañable hora
1: que tenemos por delante Hemos preparado cosas interesantes para ti No te vayas
0: El viento Se pasea por el ganeco Arraiz, pagasarri Y te trae la brisa de...
1: Amigos oyentes y amigas oyentes, hoy tenemos con nosotros en nuestro primer bloque vecindario a un vecino de Recalde, el escultor y poeta Miquel Varas, que para nuestro regocijo tiene una exposición de su último trabajo, del que nos contará sus entresijos. Su título, Insomnios. Promete, ¿verdad?,
2: por supuesto, por supuesto que sí Luego, eh, también y compartiendo el gusto por la poesía Nos va a visitar en Candela Radio José Serna Andrés Poeta que llenará nuestro apartado Caja Mujer Informándonos de cómo ha sido la presentación Del pasado día 15 de su nuevo libro de poemas Ciclo de vuelos bajos Fue en la casa del libro Y estuvo muy bien acompañado por colegas poetas Nos lo cuenta él mismo y por último,
1: en ruido de fondo, nuestra consabida agenda, invitándoos a planes económicos o por precio asequible. Cualquier cosa antes que aburrirse. Atentos amigos y amigas, que esta nave comienza su vuelo como todos los lunes, de 4 a 5 de la tarde. Y lo haremos con música en esta ocasión. ¿El tema de quién, Daniela?
2: Pues creo que son dos ya... Buah. Consagrados. Consagrados, exactamente. Simon and Garfunkel. ¿Y el tema se llama...? The, the boxer. boxer.
3: I am just a poor boy, though my story is seldom told. I squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jests till the man hears what he wants to hear and disregards the rest. Has no more than a boy in the company of strangers In the quiet of the railway station When I'm scared <laughs> Laying low, seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the places only they would know la 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 La, la 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 Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there la 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 la. la, la. do.
0: ¿Cómo has cambiado, barrio?
2: Bueno, pues acabamos de escuchar este tema de Boxer, el boxeador, de los famosísimos Simon Garfunkel, que probablemente todos tenemos en el recuerdo. Nuestro invitado de, de esta tarde, nuestro primer invitado, no es boxeador, por supuesto que no, pero su lucha sí está con el metal, eh, con esos procesos artísticos de soldeo y de creatividad unidos eh, también a una labor poética. Damos la bienvenida en esta tarde a Ruido de Fondo al escultor y poeta Miquel Varas. Arrastión, Miquel, ¿qué tal?
1: Rastión, ¿Cómo
4: estás? muy bien.
1: Eh, buenas tardes, Miquel, y bienvenido a Ruido de Fondo. Cuéntanos, bueno ya me conoces, soy Carla Alonso. Sí, claro. Ya ¿Cómo no. un poquito, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? Eh, cuéntanos algo sobre tus diversas facetas artísticas, escultura, poesía. ¿Cómo se abrió ese mundo artístico? ¿Cómo se abrió paso en tu vida? Buena pregunta, ¿no?
4: Buena pregunta. Sí. <risa> pues yo creo que como persona, como persona que, que somos, somos creadores. Unos lo, lo desarrollamos más otros menos pero yo creo que va todo unido el proceso de creatividad es es un proceso de estar atento vas apuntando, vas creando al igual que la escultura ¿cómo empecé a esculpir? ¿cómo empecé? a, pues a través de de un curso que hice de Forja y en él pues bueno, íbamos creando los alumnos pequeños árboles entonces te vas animando y vas construyendo, al igual que escribir es seguir avanzando Mm -hmm. árboles dices, ¿eh?
2: me, me choca mucho porque yo que conozco alguna de tus esculturas, pues eh, por hacer mención y rinchi en el aire eh, aquella que decía Love Bilbao, todas aquellas que a través de eh, la sombra ¿no? tú las habías generado en unas formas y con la sombra se leía luego esas, esas palabras esas ¿no? sí,
4: palabras son diferentes colecciones, aquella era grabatos en el aire exactamente, escritura eh, ahora estoy en otro proceso nuevo, eh, pero bueno, son colecciones. Eh, comenzamos pues con cosas orgánicas, luego se creó un Belén también de acero. Poco, ¿Cierto? Poco a poco pues te vas desarrollando. Eh, es, es muy difícil la, esa búsqueda de, de qué hacer, ¿no? Yo creo que va saliendo y muchas veces digo que la escultura es la que te busca a ti, no tú a la, a la escultura. Al igual que la poesía, eh, muchas veces dices, ¿Cómo habré escrito esto? ¿Por qué habré escrito esto? Yo creo que es ella la que te elige, la que te busca.
1: Oye, Miquel, ¿actualmente dónde estás exponiendo? Porque si mal no estoy informado, al lado de la Plaza de Toros, ¿es posible que...?
4: Sí, estoy Estés en Enrique en, eh, Guren, en la Galería Boceto. Estoy Ajá. todo el mes de febrero con una exposición titulada Insomnios, que son piezas de acero, de acero colado.
1: Acero colado,
4: y cuéntanos,
2: eh, ¿ese título, Insomnios, que suena así como tan, no sé si tan sugerente, tan inquietante, ¿a qué se debe que le hayas puesto ese, ese título, ese nombre, o le hayas nominado así a esta parte de este, de este trabajo tuyo actual?
4: Pues Insomnio es parte de, de una enfermedad que tengo, y es el insomnio. He estado tres años trabajando a, pues a relevo de noche, mañana, tarde... Y bueno, me ha conducido a muchos desvelos, eh, de ahí me, me tuve que tomar pastillas, diferentes tipos de pastillas, diferentes cantidades tipos de pastillas. Y en esos procesos de noche, mañana, eh, salieron estas, estas piezas, algunas muy, muy interesantes. Y, y yo creo que fueron, fueron poco a poco conduciéndose hasta, pues hasta crear una colección de 20 piezas eh, pues ¿cómo, cómo decirte, que parten desde, desde diferentes tipos de insomnios, ¿no? Y no sé, es que no sé cómo explicarte. Son... Pero bueno,
2: lo, lo que sí me das a entender es que el
4: insomnio para ti ha sido creativo, de alguna manera. Sí, ha sido un proceso de lucha constante entre dormir y no dormir. He estado muchos días sin apenas dormir uh -huh. y eso me ha conducido pues a crear este tipo de piezas, vienen en papel o vienen en acero
1: Oye, Miquel, ¿te sientes orgulloso especialmente de alguna de tus obras? ¿O ¿Hay alguna que te... que llame tu, digamos tu predilección, ¿no? ¿Hay alguna en concreto? Pues... A mí se me está ocurriendo una, no sé, a ver si te acuerdas la que hiciste para Cucucha ¿Te acuerdas aquella? Sí,
4: eh, para mí todas las esculturas tienen su, su punto de vista y su potencia ¿no? porque tú escribes y lo intentas plasmar en escultura entonces todas tienen su su importancia pero sin duda que igual la colección escritura en el aire fue la que más repercusión tuvo con ayuda del ayuntamiento de Bilbao también y fue la que más repercusión tuvo, pero siempre se suele decir que la más emotiva, la mejor pues quizás es la última
2: la última, sí, o la eh. que ha de venir ah bueno, la que ha de venir que esa no sabemos todavía ni siquiera cómo se llama Mirando bueno, yo, yo tengo artesan. que decir que mi, mi escultura preferida es eh, la que está en la rotonda de, de acceso a Basauri. Basauri. Eh, la de Irrinchi en, en el aire. Es la, no sé, es mi preferida, por así decirlo. Pero bueno, ya ves, eh, para gustos, eh, los colores y, y las formas y el modo, de, y el modo artístico de, de crear de Miquel Varas.
4: Sí, lo que le decía a Carla, aquí desde la emisora de radio, pues me suelo subir a Archanda a ver cómo es... ¿Cómo es Veloz y mí, no? Pues en esta emisora tan alta, aquí en el barrio Recalde, me suelo subir a ver cómo Recalde sin Cucucha, ¿no?
1: Hay que recordar que estamos en el piso 12, en el piso 12, ¿verdad, Daniela? Sí, sí. Y tenemos sí. una vista desde aquí, de
2: los montes que rodean aquí a la emisora. Por, ¿Por eso una esta nave espacial. es una nave <risa> Bueno, en cuanto al mundo del arte, Miquel, lo que lo que atañe a, a la parte que tú, que tú, con que tú sacas tu sentimiento, que es la, la escultura. Bueno, yo ahí ya sé que, que, que tienes muchas quejas a veces, ¿no?, con, con la forma en que se apoya a este tipo de iniciativas, cómo se apoya a la cultura también, porque esto es cultura, de alguna manera, pero... Cuenta un poco a nuestros oyentes ¿no? eh, esa, esa lucha también, no solamente con el con el sueño y el insomnio, sino esa lucha que se tiene que tener para sacar adelante eh, trabajo, eh, para sacar adelante pues eso, una nueva edición de obra, eh, tanto escultórica como poética. ¿Cuáles sí. son es, esos caminos que ha andado Miquel Varas para, pues, para seguir ahí? La
4: verdad que, que es muy complicado. Muy complicado porque desde yo creo que la niñez no tenemos esa educación plasmada en, en los colegios. Entonces la gente no es que no entienda el arte. Es que no, no te sabe valorar una pieza muchas veces. El esfuerzo que tiene, una fotografía, un cuadro. Lo ideal sería que partir desde la educación en colegios. ¿Cómo? Pues no estaría de más ir a hacer recitales a colegios, ir a hacer exposiciones a colegios. Y niños desde pequeñitos porque yo lo he vivido en Francia, como iba un artista y clases de apoyo, y eso era, era fundamental, porque los niños desde pequeños ya partían de, de pequeñas charlas de artistas, lo que aquí vulgarmente se denomina plástica, pues eh, sería dar un giro y llamarlo arte.
2: Qué buena, qué buena idea.
1: Bueno, eh... Eh, nosotros estamos tratando, ¿verdad, Daniela? De hacer algo, de traer a críos a, aquí a la emisora. Sí, ¿Ya tenemos, tenemos ahí.
2: ¿Lo adelantamos? Pues sí, ¿Ya lo vamos está a ha así un poquito sotoboche. Pero pero sí, el día menos pensado tendremos aquí a una partida de niños de un colegio con sus correspondientes maestras. Y bueno, y ellos ya serán los que os cuenten. Lo la... vamos a dejar ahí como sorpresa. Eh, está
1: fenomenal. Te, tengo otra pregunta para... Nuestro invitado, Miquel. Eh, ¿Qué crees que es lo mejor y lo peor del mundo del arte? Ahí va. O sea, eso, lo mejor. A bocajar.
4: Lo mejor es ese proceso creativo en el que estás en el estudio y no hay tiempo, no hay momento para ir a comer, eh, te sumerges en tu burbuja y ahí no hay maldad, no hay... Ese proceso yo creo que es mágico. Y cualquier creador lo sabe. Cualquier creador aquí que tenemos unos cuantos.
2: Sí, José, está, está sonriendo. ¿eh? ¿Pero nosotros somos Pero... perigüeños o no somos perigüeños? Ah, bueno, sí, claro. Lo de nuestro, nuestra cuestión de pedir y pedir, pues... Eh,
4: no, no, te se vas a no te vas
2: a escapar, ¿vale? Miquel.
4: Y, y lo peor posiblemente sea el, la falta de apoyo, la, 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 la falta de, 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 de medios... De empatía también a veces. ¿verdad? Sí, eh, ese esfuerzo que no, no, no se vea recompensado. Eh, ¿Te sientes
1: un poco abandonado por las instituciones, tú y tus colegas, o cómo lo ves?
4: Yo creo que este, eh, me atrevería a decir que, que todo el Estado sí. está totalmente abandonado al arte. O sea, eh, totalmente abandonado. para Yo creo para crear y vivir un poquitín de, del arte hay que salir fuera a países como Alemania u otros países como Ámsterdam, por ejemplo, donde se vende arte, sí, sí. se colecciona arte y se valora el arte.
1: ¿Tienen igual más tradición
4: que nosotros o qué? ¿O es, una,
1: o es
2: algo que va implícito con
1: ellos? Es,
4: es otra educación.
2: Es otra educación. Sí, claro, al final, eh, como bien decías, ¿no? Eh, tú esa experiencia que, que tuviste en, en Francia, creo que de la mano de Rosa Puente, sí, eh, cuenta un poquito a nuestros oyentes, porque sí ha sido hace unos años, pero yo creo que es una temática que allí la tienen como muy, como muy en, en el diario, ¿no? Y aquí nosotros pues quizá estamos a un poco años luz de, de, de ese tipo de, de formato educativo.
4: Pues Rosa Puente es una artista francesa afincada en París, la cual... Eh... Todas las tardes iba a un colegio de la zona 1 uno o a dos y en él eh, pues estaban construyendo diferentes esculturas Vienen en barro, cerámica y algo de algo de papel y cada un, creo que era un día a la semana eh, llevaba un artista y el artista intentaba integrar a los niños eh, pues eh, con poesía, con escultura. Claro, eh, yo cuando me adentré en aquello, pues claro, el idioma para mí era una barrera terrible. Gracias a ella, pues bueno, fue, fue traduciéndome y me pareció una cosa muy bonita, muy bonita, y a mí sí me gustaría, y no, no lo descarto porque tengo ahora una pequeña colección de cuentos, e intentar que los niños pues colaboren y amen el arte. Porque es lo más importante. Así, dentro de unos años, pues quizás, pues compren alguna escultura valoren ir a una exposición lean un artículo de arte hoy en día eh, está muy complicado escriban, porque cada vez se que ¿escriban menos.
1: poemas también o qué? que escriban o se escribe mucha poesía eh,
4: actualmente se está escribiendo mucha poesía eso es bueno poesía corta, poesía por mensaje de, de Whatsapp, eh, en Facebook es una, es una cosa que sí que sí que ha progresado hacia nuevas tecnologías pero en cambio el arte la escultura por ejemplo precisa de un taller Claro. precisas de una maquinaria, pues ya es más complicado.
2: Pero estando hay un sitio físico, ¿no? En el que tienes que tener, pues eso, esas maquinarias de las que hablas, de las que dices para poder allí, bueno, y luego si mete ruido, si deja de meter, pues circunscribirte también a ver si la comunidad te deja, insonorizar, bueno, no sé, muchos pequeños detalles que al final pues son casi como un poco zancadillas ¿no? a, a, al, hecho de, de, al hecho creativo, ¿no? en tu caso el de esculpir.
4: Sí, hay otros lugares pues sí, que ceden espacios, pero claro, eh, escultura, por ejemplo, de hierro, precisas un taller, herramienta y que sea una zona quizás un poco industrial porque vas a, vas a crear ruido. Bueno, a mí se me está ocurriendo...
1: Estamos hablando de escultura, pero este es el país de los vascos, vamos a decir. Es igual un poco privilegiado con autores como Chillida, Oteiza... ¿Cómo lo ves tú? Ha dado, ha dado unas muestras bastante
4: sonoras, ¿no? A nivel internacional, incluso, ¿no? Sí, el, el, la época de Chillida, Oteiza, la industrialización... Sí. Pues fue unos años muy potentes Muy potentes eh, Tenemos también artistas actuales Como Chomín Badiola Que también, también han tenido Cierta repercusión Pero también se puede ligar Un poco a la política Y eso es lo menos bonito del arte Para mí A otros les gusta
1: bueno, ya que estás aquí, Daniela, ya que pasa por aquí, le vamos, pide, pide, vamos pide, pide, a pedir pide, 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 pide porque vamos a pedir, pedir un poema que nos recites. Miquel Varas, cuando quieras, micrófono para ti.
4: Suele andar por Bilbao, por sus calles y sus encuentros, por sus zonas y jardines. Suelo andar buscando un lugar donde revolver todo esto que llevo dentro y vomitarlo. Un Bilbao me anda buscando. Un Bilbao me anda buscando, un desorden de tilos, una mancha de humedad, las palabras a las que me acojo cuando quiero recordar, como circula su centro la misma ría, distinto puente anunciándome que sigo vivo, porque hay palabras tan profundas que se ahogan en mi Bilbao, otras naufragan en tu Portugalete, sin saber que aprendieron a vivir desnudando la piel. Sí, el chimbito las descató. Es por eso que mi poema es un círculo que se queja de ser cuadrado, las esquinas de una baldosa, una curva con cuatro lados. Luz, preciado misterio, tú no te fijas alguna vez en las farolas cuando no es de noche. Tú entonces, solo eso. Desconozco Bilbao si tus calles reconocen nuestros labios. En este sirimiri de letras tan distinto a tu lluvia que cala tan adentro que sigo rezando las escondidas para doblar las calles rodando por las esquinas de tu ribide asomera bajando la cuesta haciendo sangrar las orejas. Sí, llueven palabras, palabras como verbos, verbos como palabras, ¿sabes? Llueven más en los semáforos porque Bilbao Bilbao es esa lluvia sin salto de página, esa tristeza que quiere ser verde de verdad triste, ese hierro que no se dobra, ese gris al que me entrego revolviéndolo todo, ese decir que no quieres que diga, ese decir que no quieren que diga, ese decir que digo porque quiero que digan, porque Bilbao... Bilbao, es esa palabra que se queda cuando todo el mundo se ha ido. Esa lluvia intermitente que gira en los tejados. Es aprender a llover barnizándolo todo. Ese verano con dos inviernos, sí, Bilbao. Bilbao, es esa palabra que se queda cuando todo el mundo se ha ido. Cuando todo se ha ido. Bueno.
2: <coughs> Bravo, Miquel. Miquel, con esa, con esa garra que le caracteriza, eh, con esa forma de, de enfatizar, y de, y de hacer y de crear. Pues eh, bueno, bueno pues... En nuestro tiempo aquí en, en las en las ondas de ruido de fondo eh, va tocando a su fin y no por ello queremos dejar de agradecerte, Miquel Baraz, Muchas gracias. que hayas estado aquí esta tarde eh, contando todas esas experiencias.
1: Y recordar a nuestros oyentes dónde se puede visitar tu exposición, Miquel, en la Galería de Arte Boceto, ¿no? Sí, en, en Enrique
4: Guren estará dos? todo el mes, de febrero. el mes de
2: febrero? Bueno, pues... En horario comercial, imaginamos. Sí. Perfecto. Pues eh, oyentes, amigas, amigos, tomad nota. Una tarde de gratuidad, porque la entrada será gratuita, imaginamos. Sí. Es lo que nosotros tenemos en nuestra agenda como prioritario. Y pasaros a ver estos insomnios de Miquel Varas. Y bueno, os dejamos en compañía de quién, Daniela, de...
1: ¿De Peter Gabriel, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Qué te parece si escuchamos
2: Salisbury Hill? Pues me parece fantástico. Pues a por ello. Bueno, es que ricasco, Miquel. Sí, a seguro.
0: Médula multitud, machete matador, milonga milenaria, música mentolada, morada material, muselina morbosa, mirilla matemática.
1: ¿Me miras? Qué agradable tiempo el que se pasa escuchando música, ¿verdad, amigas y amigos oyentes? En brazos de este tema musical, ¿de quién? De Peter Gabriel. Y, ¿cómo no? Salisbury Hill era el tema elegido. Saludamos, mira, por donde, a José Serna Andrés, que es escritor y poeta. Buenas tardes, José. ¿Cómo estás?
5: Yo, en este momento, muy bien. Bien. Muy bien. Sí, sí. Con estas vistas que tenemos estoy a punto de subir al Pacasar sí, sí.
2: Pues está aquí al lado, ¿verdad? Lo estamos claro, viendo desde aquí claro. en contemplación dando... sí. Pues eh, bienvenido, José, eh, a nuestro programa Ruido de Fondo Es un placer tenerte con nosotros esta tarde Para que además también nos cuentes de primera mano Qué tal eh, se ha desarrollado, se desarrolló el pasado día El jueves, día 15 de febrero En la Casa del Libro, la presentación de tu libro Ciclo de vuelos bajos
5: pues bien, estoy estoy encantado, estuve acompañado por Blanca Sarasúa, ella hizo la presentación, Santiago Liberal estuvo leyendo poemas con esa voz cálida y profunda que tiene.
1: Radiofónica también, ¿verdad?
5: Sí, Salvi Salazar pues estuvo acompañando también con la guitarra, música de, de fondo, que él también se consigue identificar con, con la poesía y con los sentimientos que ahí se transmiten y yo creo que había buena, buena sintonía. ¿Bien?
2: No te faltó de nada, ¿eh? Sara <risa> Arasúa, Santiago Liberal, música, sí, guitarra... Claro. Bueno, bueno, un placer inmenso, gente. imagino, y la gente, sí, por
1: supuesto. Bueno,
5: no, no me quejo, desde luego. Bueno,
2: bueno estupendo. Vamos, vamos a ubicar un
1: poco a los oyentes. A José Serna le adoptó Bilbao cuando tenía ocho años. ...tienes en tu haber dos novelas... ...tres libros de cuentos... ...cuatro poemarios... ...¿cómo llega a la poesía y a la novela... ...un periodista y teólogo... ...la carrera de ciencias de la información... ...te aboca de algún modo al mundo de las letras... ...o en tu caso... ...cuéntales a nuestros oyentes... ...en tu caso cómo es...
5: Mira... Eh, ...siempre está un poquito... Eh, ...las cosas no surgen de repente... ...de alguna manera... Eso de estudiar teología, ciencias de la información, dice, bueno, eh, tiene mucho que ver con la palabra, valga la redundancia de la palabra con mayúscula y la palabra con minúscula, que para algunos igual no tiene ningún valor, pero para mí pues pues sí puede tener. ¿no? Y entre las dos está la palabra, porque en las ciencias de la información también en el fondo pues estás diciendo, oye, a mí me gusta escribir, colabora en el periódico Bilbao, en Deya de vez en cuando. Y, y de alguna manera en la poesía también al final lo que estás buscando es expresar mediante la palabra aquello otro pues que no sabes decir, o sea que habitualmente no sabemos decir y además aquí en, en una emisora de, de radio diríamos que también es como, como un templo de la palabra ahora hay palabras de todo tipo, hay palabras que se están utilizando y frases que se están utilizando para hacer daño para crear y para acariciar. Entonces, esto es muy amplio y luego bueno, cada uno ya se va se va situando, pero sí yo a mí sí me me gustaba <coughs> eh, entrar en, en el mundo de la, de la palabra y de la y de la creación por medio de de la palabra, de la escucha de la palabra y de la creación por medio de la palabra.
2: Bueno, tu libro se titula Ciclo de vuelos bajos, es tu último trabajo poético. Sí. Lo has escrito, y esto es un entrecomillado, sobre la superficie del mar de la vida.
5: Sí. Y además, el tema de los vuelos bajos es siempre a ras de tierra, también mirando al cielo. Pero hay algunos que están mirando al cielo, pero no quieren saber nada con, con la tierra. Y entonces hay una serie de ciclos ciclo de la luz, el ciclo de la sombra, el ciclo del viento, el ciclo de los ciclos, porque al fin y al cabo eh, la vida es un conjunto de, de ciclos. Dentro de, de la misma vida, pues no tenemos más que mirar al reloj las estaciones y estamos. Es todo cíclico, ¿verdad? Todo uh cíclico.
1: -huh. Qué bueno. De tu tarea docente, porque ha sido, profesor, si mal no estoy sí. ha sido profesor de instituto, ¿verdad? Sí, sí. Eh, ¿Cómo, ¿Qué traes a la vertiente poética, José? ¿Qué crees tú que él... Fíjate, el
5: Fíjate, el, el, viernes, el viernes pasado sí. tuve estuve presentando a un alumno un libro que además se titula Las tres marcas y bueno, tal, se, porque... se llama Cristian Fernández de Zurbaran, del Instituto de Zurbaran que además hacía como 15 años que no nos veíamos, y me dijo, oye, que he escrito un libro y me lo puedes me lo puedes presentar. Y digo, bueno, hemos hablado, pues vale. ¿eh? El único asunto es que me pasa el libro por el ordenador y tenía casi 400 páginas. ¡Qué, qué prolífico! Y me, dio, y me, dio, me dio la fecha, pero entonces Gabriel decía, es que esto, a ver, por un lado esto es genial, o sea, que, que una alumna haya escrito un libro de casi 400 páginas. ¡Jolín! Y luego, bueno, pues no es eh, El Señor de los Anillos, no es Juego de Tronos, pero bueno, está un poco en ese entorno que quizá no es la literatura que a mí más me, me va, pero a mí lo que me encantaba era...
2: El hecho, ¿verdad?
5: Eso, o sea, la capacidad creativa eh, donde, bueno, pues al final... El, el, el libro pues hay, hay una cuestión y es que todos están matando entre todos y la guerra lo único que hace es destrozar absolutamente todo y bueno y además es, pues con él estuvieron pues, pues pues unos cuantos amigos suyos que habían sido alumnos también eh que por cierto yo les dije yo voy a presentar la semana que viene un libro y ya me gustaría tener un cuarto de la gente que ha venido aquí porque estaba a tope Hola, o sea, que mucha más quiere. gente que yo. Mucha y vino a la, a, la, a la presentación. Bueno, pues de vez en cuando pues te quedas con cosas de esas, ¿no? Incluso, y me dijo: Sí, es que una vez me regalaste un libro. Ah, sí, ¿eh? Un libro tuyo, me ha acordado. Pues como Qué una bueno. semilla, ¿no? Que se plantó
2: ahí y yo no. Lo no sé. había, pero... Pero bueno, bueno se me ocurre
5: las cosas no eso, pasan por sí, sí, eso sí, eso sí, yo bueno también. mira esta es una
2: <risas> qué bien bueno me imagino que halagado también por por esa sí. por esa Un por ese hecho, de esfuerzo
5: no. a última hora pero
2: <risas> bueno pues nada por bien empieza sí, 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 verdad
5: al... no no a muy a gusto eh a bueno. me encantó
2: eh, pues con ese sentimiento y esa alegría Que nos has contado esto ¿Qué poema así de de tu, de tu ciclo De vuelos bajos Nos puedes regalar a nosotros y a los oyentes Así, a bote pronto Pues
5: mira eh, Lo voy a hacer a bote pronto Pero lo he estado preparando toda la noche ¿Oye?
2: No vale No vale, queríamos no vale. sorprenderte <risa> Bueno, nos va a sorprender Tengo, igualmente porque Voy a,
5: voy a leer dos que son de alguna manera uno es del ciclo de la luz y otros del ciclo de la sombra
2: Ajá. ¿Eh? antagonistas y que Entonces, se complementan al final
5: ¿eh? y bueno yo le doy un, un valor a, al, al tema de la creación y además en cosas que ha estado diciendo antes antes Miquel como como creador donde de alguna manera él decía es el arte el que te lleva a ti ¿eh? que de alguna manera dices hay palabras que en un momento o en otro si se te borran del ordenador cuando estás escribiendo al final terminas volviéndolo a soltar porque eso lo tenías te, te, te puede bien se titula no acaba desde el ciclo de, de la luz le van entrando ganas de morir al tiempo es alérgico a las transfusiones de sangre pero cuando ¿Lo acarician los labios del beso? Ay, cuando su rostro se acerca, se acuna en el regazo y en la ternura, la duda se le acrecienta. Y entonces, sin mirar atrás, sigue adelante y no se arrepiente de haber nacido. Bravo. Este otro del ciclo de, de la sombra es que si en la historia del siglo XX pues tenemos algunos hechos que no nos gustaría que hubiesen sucedido nunca ¿eh? pues tiene que ver con, con eso se titula oficios el general volcó en un instante toda la humanidad que le quedaba su perdito, lastimado en una pata, le había hecho verter innumerables lágrimas. Cuando ya no quedaba más humanidad en su faltriquera, entró al campo de concentración. Pasos firmes, tacones sonando, mirada sin ojos, Corazón de sangre. El horno crematorio escupía almas. El general solo ve tubos, manoplas, válvulas, compartimentos, puertas blindadas. El general y su obediencia de oficio. Los soldados inmersos en la ceguera universal de las conciencias llaman guerra a las masacres y recuerdan todas las noches la ternura familiar. Las almas escupidas aún deambulan como fantasmas por el quicio de la historia. Desconsuelo cárdeno con decoraciones vacuas, vitrinas congeladas. Pero hay otras máscaras de uniforme, confabuladas, transacciones financieras, hambrunas provocadas, fornituras del crepúsculo en la noche incierta, el general y sus oficios.
1: Bueno, eh, otra de las vertientes en la que José Serna se maneja como pez en el agua es la que promueve desde el barrio de Ocharcoaga, si no estoy mal informado, los concursos de Cuentos sin Fronteras, en qué edición está en este momento y explica a nuestros oyentes si aún pueden participar en esta iniciativa.
5: Pues es una pena, se ha acabado ya se ha acabado. el plazo, sí. pues mira... Llevamos 16 años ya organizando este este concurso porque si Bilbao es la capital del mundo, ocharcuaga es la capital de Bilbao. Hay ¿Eh? que dar eso. ¿Dónde queda yo, recalde? Con Los de recalde. De recalde qué? No quiero saber nada. Yo yo no estoy aquí. ¿eh? Allá cada cual.
2: Vale vale. Eh, esto es como decía como decía el bueno de ahora no me sale su nombre pero pasaba por aquí no.
5: Eso es pasaba. <risa> Bueno, yo venía a presentar mi libro.
2: Como decía el susodicho también. De ese sí me acuerdo, el señor Umbral. Sí,
5: pues mira, 16 años empezó un poquito pues en torno a los colegios de la zona, que por cierto han desaparecido, el Colegio Veracruz, eh, los colegios públicos han caído varios. Bien, ese es otro tema diferente. Y eh, en este momento hemos recibido, estamos ahora... Eh, el jurado está trabajando hemos recibido en torno a 400 cuentos ¿eh? unos 20 en euskera y el festo en castellano editamos 22 cuentos bueno suele ser todavía no lo hemos decidido porque a veces pues coincide con las, tenemos calculado el número de páginas según la extensión y bueno pero está en, en torno a 20 24 cuentos ...porque no damos un premio al primero de todos... ...sino hay como 24... ...donde entran 24 personas... Eh, ...que han transmitido su fantasía... ...a través de un cuento infantil... ...porque en muchas ocasiones no sabemos quién es más... ...el primero, el segundo... ...incluso podríamos dar un premio de 1000 euros al primero... ...y marcharnos... ...pero con eso y algo más... ...editamos un libro... Y le damos 24 ejemplares a cada uno de los que han sido seleccionados. Ajá. Mm, sabemos lo que cuesta publicar. Sí, sí. Entonces, exactamente. Eh, y además tenemos datos de que algunos de los que han publicado en el concurso, luego les han publicado cositas... Eh, ...teniendo un poquito de en cuenta la referencia... ...y luego siempre son ellos los dueños... De, ...de sus propios cuentos... ...y luego pueden hacer con ellos lo, lo que quieran... ...solamente se cede. ¿eh? ...y entonces hacemos una lectura pública... ...en la plaza de, de Huarte de Ocharcuaga. Uh -huh. ¿eh? ...este año será el 20 de... ...el 20 de abril... ...estarán los cuentos publicados... ...para entonces... ...tenemos ahí un trabajo ahora de selección... ...y luego de edición, porque lo, lo editamos nosotros... ...y después de eso... <coughs> Allí se leen los cuentos y además os puedo decir que, que han venido personas de Estados Unidos, de Alemania, de Argentina. Siempre es gente que tiene algún tipo de relación o es gente hispana que está en esos países. Pero de hecho han venido desde, desde allí de México y además a veces sus cuentos tienen que sus cuentos tienen que ver con su historia personal. Habiendo que venía de México donde un niño estaba diciendo: "Nos vamos a cambiar de casa. Yo no quiero marcharme". Y el padre le está intentando convencer al niño de que no se marche y le dice, pero ¿por qué estás llorando? le dice el niño al padre. Si me estás intentando convencer, y resulta que su padre eh, había vivido la guerra en Bilbao André. y había eh, marchado a México y entonces de alguna manera está transmitiendo algo muy fuerte una verdad pues muy muy importante y luego suelen venir algunos y los ofrecemos porque es el estilo de Charcuaga, estar una, eh, dormir eh, como acogida en casas ah, algunos, vienen, algunos vienen a hoteles de vecinos ellos, o así de, en el vecindario qué estupendo. ellos se pagan sus viajes sí pero, pero el, el estar y además el día anterior eh, porque claro ya en el, el día anterior les ofrecemos una visita guiada por Bilbao nos Qué cuesta bien, eh. 100 euros la visita guiada. A ver si nos la pueden. A y ver si hay alguien que, que se están, anime, algún alma, está y, y están... Y, están eh, y, y entonces pues conocen conocen Bilbao y luego al final, al, al día siguiente, se, se, se hace la lectura. Y hay historias muy curiosas en relación a luego la gente que ha venido, que se ha puesto en contacto. Es que así es Ochachuaga.
2: Qué bueno, qué bueno. Pues una iniciativa magnífica. Sí. Y además yo creo que ese ámbito de que hayan venido de México, de Alemania sí. de Estados Unidos, uh, hace más cierta el, el sí, nombre bien, y el bien. título de Cuentos sin, sin, fronteras. sin Fronteras.
5: Y además a veces nos preguntan ¿yo puedo participar? Soy de no sé dónde digo. A ver. Cuentos sin fronteras, sin fronteras de edad, sin fronteras de ningún tipo. ¿eh? Sin ningún tipo de... De sexo, de, de religión, de género, de, de nada. Eh, lo único condicionante es que esté dirigido al público infantil.
1: Bueno, pues te, como estás, estás el tiempo que se nos pasa volando. Es que me acelero, ¿eh? Ay, sí.
2: Pero bueno, no queremos mm, despedirte sin que nos leas Otro poema, un ¿no? último poema, Otro José. Poema. ¿Qué te parece? Yo, yo bueno, y nuestros oyentes y nuestras oyentes, yo creo Llegados que a, estarán encantados a de, a de escucharlo.
5: Sí, además. Eh pues como hay gente que también escucha la radio en el ordenador y demás, bueno, pues tiene que ver un poquito con este ámbito de lo virtual. Redes de salón. Es que hace años había revolucionarios que estaban en la calle partiéndose y otros hablando con el gin tonic, hablando de la revolución y tomando, ahí eran revolucionarios. Redes de salón. Ya no se ciñen a las laderas, los valles, las ciudades, los periódicos. Viven en juegos virtuales, en la cara nocturna de la fiesta, en el último fotograma. Y prometen, Internet en acción, palabras en llamas para tiempos de oscuridad. ¡Bravo! ¿Es la linterna de diógenes que busca una persona honrada? ¿Es la voz de quienes no tienen voz escalando precipicios de silencio? ¿O quizá la red amiga practicando habitualmente el me gusta, asentando la virtual revolución de butaca y de salón? ¿La arriada famélica y la sangre rota poco virtuales ellas pierden su fe en esta solidaridad de tan anónima conciencia y en esa nostálgica algarabía. Nuevas sendas de insolidaridad lavan la cara de Narciso sin maquillaje, sin rostro, sin alma. Millones de megas, ilusión de la conciencia solidaria, Horas ante el ordenador esperando a este godot de la justicia, sin mancharse las manos, como el general en su despacho, muro ante la realidad, corazón de piedra, corazón virtual.
2: Bueno, un magnífico broche, este poema de José Serna. Eh, ha sido un placer, José, tenerte esta tarde aquí en nuestro programa Ruido de Fondo en la 91.4 de Frecuencia Modulada, Candela Radio eh, Mil gracias por bueno, este vosotros. nuevo trabajo poético eh, Ciclo de Buenos Bajos Que, por cierto, cuéntanos dónde puede adquirirse
5: Sí, pues fundamentalmente en, en Casa del Libro en La librería Cámara Sé que lo tienen en Luis Michel también Ajá. Y, y también en, en Gordi de Churdínaga y en Irunde de Otxarko. De Perfecto. Pues es ahí seguro. De uh -huh.
1: música sabemos algo de tus gustos. ¿Te gusta Enya? Sí. ¿Qué te parece si Te, ¿Dónde
5: sor lo has eso?
1: ¿Te sorprendemos de alguna
5: forma? <risa> nos hablan los es pajaritos los ver. pajaritos, los chimbitos de Bilbao Madre, nos hablan. saben todo. <risa> ¿Qué te parece? Muy bien.
1: It's the rain.
2: ¿Eh? Daniela Sí, estupendamente ahí. Pues con este tema musical Dedicado a José Serna primeramente Y a todos nuestros Y nuestras amigas oyentes Pues ahí, Enya Con esa inconfundible voz Muchas gracias
6: Every rain my eyes And listen I can hear the lonesome sound of the sky as it cries, listen to the rain.
0: Bolsillos ...rebuscando... ...no te preocupes... ...si hubiera telas de araña... ...tampoco te quedas sin plan... ...te contamos esas cosas que puedes hacer... ...esos lugares a los que asistir... ...sin que te rasquen... ...demasiado el bolsillo...
1: ...It's the Rain... ...el tema musical... ...con que despedimos a nuestro invitado... ...José Serna en Caja Mujer... ...y que nos da pie a afrontar la semana con nuestra agenda de actividades. Por lo general ya sabéis que es
2: gratuita. Pues sí, procuramos que sea en esa línea. Y antes de comenzar con nuestra agenda, queremos daros cuenta de una grata noticia... ...de alguien que ya estuvo aquí en nuestro, en nuestro programa, Ruido de Fondo... ...el amigo poeta repentista cubano Alexis Díaz Pimienta... ...que nos ha dado la maravillosa noticia de que se va a editar su libro de... ...el Quijote, fíjate tú, hecho así Quijote. de repentismo. ¿Eh? ¡Qué y... eh! Qué sí, qué sí, osado. No, no. No, bueno, osado no. Quien maneja el lenguaje como lo maneja Alexis Díaz Pimienta... ...creo que se puede permitir ese, ese lujo. Eh, además, bueno, pues es un tema que no ha sido de un día para otro. Lleva 14 años, ¿eh? Ahí la elaboración de todo eso. Y desde aquí, Alexis Díaz Pimienta, eh, Carla, Miguel y yo te damos bueno, pues un sorionac muy grande eh, por este nuevo libro. Ahora sí, comenzamos con la agenda. Empezamos con la agenda.
1: Para hoy, lunes 19 de febrero, en unas horitas tras nuestro programa, hoy mismo Javier Arnaiz promueve la poesía del abismo. Será en el bar K2 de Somera, número 10. ¿A
2: qué hora? A las 19.30. Podéis participar en su micro abierto. Eh, seguimos hoy, en el lunes, porque si andas por Madrid, en las aulas de Matadero, la conferencia Leer la madera, tres visiones insólitas, es a las ocho y media de la tarde.
1: Y para mañana, martes 20 de febrero,
2: en la Culturechea de Leyoa, a las 17 de la tarde, lectura de textos de autores franceses. Bueno, esos estudiantes que están ahí con el idioma francés, pues bueno, se pueden acercar para hacer un poquito de oído y manejarse en esa lengua. El miércoles 21 de febrero, desde la Biblioteca de Diputación, nos invitan al ciclo de conferencias, de forma gratuita, y tan solo por presentar el carnet, para escuchar a la periodista Rosa Montero hablando sobre clásicas y modernas, en este día alrededor de la figura de Marie Curie. Y pasamos al viernes
1: 23 de febrero en Madrid. Este viernes 23, en la Cineteca de Matadero, Sala Azcona, se proyectará la premiada película Los
2: Objetos Amorosos, ¿de quién? De Adrián Silvestre. Para el domingo 25 de febrero, eh, el día de asueto, la compañía joven de Pabellón 6 va a interpretar mi último baile. A las 7 de la tarde El precio, en este caso, 15 euritos Es todo,
1: amigos oyentes Y amigas oyentes Para este lunes de cafecito o té con ruido de fondo El próximo lunes También estaremos con vosotros En las ondas que produce esta nave espacial Que os quiere dedicar Este bonito tema musical Y escuchamos, ¿a quién, Daniela?
2: Pues es alguien así que se llama Algo como, como, como Peter
1: Gabriel ¡Ey! Y la canción Sat the Monkey.
0: Ruido de Fondo En Candela Radio
1: Gracias por acompañarnos una tarde más ¿En dónde? En Ruido de Fondo Hoy nos ha visitado en Candela Radio José Serna Andrés Y el escultor y poeta Miquel Varas Y hemos finalizado la programación Con nuestra agenda cultural, semanal Si os habéis perdido algo del programa ¿eh, Daniela, le
2: recordamos que ¿Dónde nos pueden encontrar? Bueno, pues en nuestro Facebook, en nuestro Facebook de Candela Radio, podéis encontrar eh, la galería fotográfica con nuestros invitados, eh, que salimos todos ahí de guapos. así ¿sí, has visto. Manos. Además, también todos los podcasts correspondientes a cada uno de los programas que llevamos ya en esta andadura. ¿Mm? Así que muchas gracias por estar ahí, al otro lado
1: de... De este transistor y de esta nave. Ajá. Y ya sabéis, ¿eh? Estamos aquí Ay, todos los
2: lunes. Una y... cosita. Una cosa. Bueno, recordar esa felicitación para nuestro amigo y compañero Alexis, Alexis. Díaz Pimienta. Eh, enhorabuena, Alexis. ¿Eh? Un abrazo desde Candela Radio. Exactamente. Ruido de
1: fondo. Ruido de fondo.
7: Ruido de fondo.
1: ¿Mm? Y bien. bueno, disfrutar de la semana y ser buenos. Porque si vais a ser malos, ¿qué hacemos con ellos? Eh? ¿Que nos llamen o qué?
2: Pues, eh, bueno, sí, que nos lo cuenten. En secreto, en secreto. Siempre en secreto. Las maldades en secreto. <risa> ¡Abur! Nos vamos a despedir con un tema musical porque sabed que hemos encontrado, queridos oyentes, un tema musical de un amigo de la música del que todo el mundo, bueno, yo creo que conoce, ¿no? Ya es conocido y honrado. Empezó el como señor... Michael Rivers, ¿puede ser? Sí, exactamente. Michael Rivers. Bueno, pues atender... Este tema musical se llama ni más ni menos que como nuestro programa. Y con él os dejamos y os despedimos. El ruido de fondo. Hoy
8: me levanto con la duda de ayer. Estoy cansado de la misma canción. Cabezada, vueltas, necesito encontrar algo que me saque de la depresión. Eso este es oxidado, huyo del vacío y me dedico a escuchar ese ruido de fondo que sinceramente... que me ha sobresaltado un giro del planeta sobre su eje oxidado huyo del vacío y me dedico a escuchar ese ruido de fondo que sinceramente